0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digérolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. On a oublié un truc extraordinaire qui s'appelle le pull, dit mon invité Walid Goudiard, membre du comité de direction de JLL. Mais au-delà de cette formule pétrie de bon sens qui nous a fait rire, il dit bien d'autres choses essentielles avec un vrai talent de pédagogue. Voici donc un tour d'horizon des attentes des usagers et des investisseurs de l'immobilier de bureau en termes de décarbonation et de respect de l'environnement. Voici aussi un aperçu des axes de travail de JLL sur le sujet. Walid Goudiard, bonjour. Bonjour. Le monde change. Alors ça, c'est pas très nouveau de le dire, mais c'est quand même une réalité. Le bas carbone, c'est pas non plus une tendance, c'est un besoin, une urgence, un impératif. J'aimerais bien savoir quelles sont les attentes des usagers, mais aussi des investisseurs sur le sujet du bas carbone et plus largement sur l'adaptation du bâtiment aux nécessités de préserver le climat parce que maintenant, tout le monde est conscient de ce changement.
1: Alors, tout le monde est conscient, et ça, je vais vous épargner oui. le grand discours euh, oui. là-dessus. Néanmoins, les attentes des investisseurs et des, des usagers ne sont pas exactement les mêmes. Oui. Les investisseurs ont tous pris le sujet à bras-le-corps, mm-hmm. et, et la bonne nouvelle, c'est qu'ils arrêtent enfin de se concentrer sur l'écume, l'écume étant le moins de 1% de construction neuve oui. et l'écume étant uniquement oui. euh, les économies d'énergie ou au mieux pour les plus éduqués, oui. euh, le carbone en exploitation. Oui. mais sont... c'était
0: la partie facile au fond. Euh,
1: déjà, bien la faire, oui. euh, c'est un métier comme oui. dirait l'autre. Oui. Néanmoins, ils ont vraiment muté sur un, oui. une approche globale du cycle de vie, oui. donc carbone incorporé oui. et carbone en exploitation et il me semble que ça c'est le vrai mouvement. Et vrai mouvement parce que c'est comme ça qu'on peut justifier de réemployer l'existant et de se concentrer sur le vrai sujet, oui. qui est que l'immobilier contribue à hauteur de 40% aux émissions de gaz à effet de serre, à Paris c'est oui. 70% mm-hmm. et le parc il est déjà là. En 2050, oui. qui est l'horizon un peu euh, intangible de tout le monde, oui. euh, ce parc est déjà là. Donc c'est sur celui-là qu'il faut bosser. Ça c'est les attentes des investisseurs. Les attentes des utilisateurs me semblent plus intéressantes. Pourquoi euh, pour nous faire bouger. Oui. Je pense que les utilisateurs, eux, euh, un kilo de carbone, ça ne leur parle pas. Non. Quand bien même, les efforts euh, remarquables de l'ADEME et d'une d'un série d'influenceurs comme Jean Covici, comme Bon Pote, comme Juliette Noël, et j'en oublie, pour nous faire prendre conscience qu'à notre oui. échelle, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a oui. plein de choses à faire mm-hmm. pour passer de 12 tonnes moyennes par français à 2 tonnes moyennes par français. Mais ce qui me semble intéressant chez les utilisateurs, c'est qu'il y a une vraie quête de sens. En tout cas, moi, c'est mon pari. Oui. Euh, dit autrement, arrêtons de bullshit oui. et prenons cette opportunité unique qui est celle de la prise de conscience d'un monde fini, d'un monde qui doit être plus frugal, pour vraiment être euh, comment dire, holistique dans l'approche. Le carbone n'est qu'une partie de l'équation. Plus largement, il y a la résilience sur le changement climatique, mais plus largement encore, il y a la question du rôle social de l'industrie immobilière. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'immeubles du bureau oui. qui sont en moyenne occupés entre 30 et 50% de leur surface Est-ce qu'on peut se satisfaire de voir tous ces immeubles inutilisés oui. le soir, le matin et le week-end Est-ce qu'on peut se satisfaire de voir un mal logement alors que dans le même temps, j'écoutais ce matin une, une statistique très intéressante sur le SIPCA, oui. il y a à peu près une vingtaine, pourcent, une vingtaine de pourcents du parc de logement qui est « correct entre guillemets, correctement employé ». C'est fou. C'est la vraie révolution qui est devant nous. Le carbone, on y est. Le carbone, c'est quantifiable. Et le carbone, on va y arriver. Like it or not, comme disent les Anglais. -hmm. Parce que toutes les réglementations, toutes les normes, toutes les manières de compter vont dans cette direction. Mais ce qui me semble intéressant à plus long terme, c'est la réflexion autour des usages. Autour des usages partagés, des espaces publics. Qu'est-ce que ça veut dire de dédier un un socle d'immeuble de bureau le week-end pour le rendre accessible aux voisins et aux associations de quartier -hmm. Comment on va... Vers une plus grande liquidité, au sens physique du terme, des usages pour être plus frugal et utiliser beaucoup mieux tous ces mètres carrés qui sont déjà là. C'est ça le défi.
0: Défi qui paraît assez simple au fond. On ne se limite plus à regarder d'immeubles, mais on regarde la ville, la ville ou le village ou l'ensemble d'immeubles.
1: Alors il est, il, il paraît assez simple, oui. euh, et c'est bien de le considérer comme simple oui. pour euh, bah, pour se mettre en action et être optimiste, parce que je pense qu'il faut être c'est optimiste. Important. Après, il faut être curieux et savoir se mettre en réseau. Je vous donne un exemple. Quand on, quand on voit sur nos opérations de décarbonation qu'on arrive à réduire euh, l'empreinte carbone opérationnelle de 50%, on peut se dire génial, on est très fier, on a fait notre job. Mais quand on creuse un peu, on voit qu'on pourrait la réduire jusqu'à 80% si les réseaux urbains de production de chaud et de froid étaient eux aussi décarbonés. Et là on se dit qu'il bah, y a peut-être un pas supplémentaire à franchir et ce n'est pas uniquement le propriétaire à l'échelle de son actif et le locataire par la gestion qu'il en aura qui ont un impact, C'est tout le jeu de politique publique Qui vont autour Qu'il faut mettre en en mouvement Et ça bah, chez JLL ça nous passionne
0: Et les objectifs aussi, c'est-à-dire qu'on se pose des objectifs, par exemple, d'obtenir certains labels, certaines certifications, et on se rend compte qu'il faut déjà aller bien au-delà de ça.
1: Alors, les labels et les certifications sont sont une bonne chose parce qu'ils ont le mérite de la simplicité, le mérite... ils posent les choses. Et ils posent les choses. Les labels et les certifications sont très limités. Je vais vous livrer une anecdote par rapport au carbone. On a étudié chez JLL un portefeuille d'une trentaine d'immeubles labellisés LEED aux États-Unis. Et on a comparé leur score LEED à leur euh, empreinte carbone, et uniquement le carbone en exploitation en plus. On a été sympa, on n'a pris qu'une partie de l'équation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une une absence totale de corrélation entre le score de la certification et l'empreinte carbone. Il ne faut pas s'en réjouir, il faut être conscient que les certifications et labels ont un un rôle de déclencheur, ont un -hmm. rôle de marqueur, et seront toujours euh, un peu en retard sur les évolutions du marché. Mais elles sont absolument nécessaires pour fixer la norme.
0: J'aimerais savoir, puisque vous avez accès à toutes ces connaissances, comment est-ce que vous accompagnez vos investisseurs
1: Alors c'est très simple, on les accompagne à la fois avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'humilité. Ambition, parce que chez JLL, si je prends le monde projet, on parle en Europe d'une plateforme de 1300 professionnels, de la maîtrise d'ouvrage, de l'ingénierie de la décarbonation. On traite en permanence plusieurs milliards d'euros d'investissement injectés dans des flux de développement. Et ça, ça nous donne des retours d'expérience euh, uniques, mais oui. le principal retour d'expérience, c'est celui de l'état d'esprit. On se rend compte sur toutes nos opérations, que quand on est en face de nous, un client, un maître d'ouvrage investisseur, qui accepte d'aller dans une démarche, qui oui. n'est pas de dire j'aurai telle ou telle certification, mais qui est de dire on va faire le mieux possible oui. sur ces indicateurs-là. Indicateurs de, d'empreinte carbone, kilogrammes, euh, de CO2 par mètre carré, oui. indicateur d'empreinte énergétique, indicateur de déchets, euh, kilo de déchets, indicateur de consommation d'eau, indicateur de biodiversité. Il y-, y a des choses qui oui. existent. En fait, avec le bon état d'esprit, on peut vraiment faire des choses extraordinaires et c'est ce qui, je crois, euh, qualifie notre ADN quand on est euh, project ou cost manager, quand oui. on est ingénieur décarbonation chez JLL. Et je crois que c'est ce qu'ils viennent chercher chez nous.
0: Et vous portez l'ambition, en fait.
1: Nous, on est très ambitieux. Pour vous donner un exemple très concret, depuis un an et demi, euh, sur chacun de nos projets, qu'on nous le demande ou qu'on ne nous le demande pas, on pose un atelier de cadrage des objectifs ESG propres au projet, sur la résilience du bâti, sur la construction bas carbone, sur la frugalité en exploitation, sur l'impact social de l'opération, ce qui permet... Non pas d'arriver en sauveur avec des solutions préconçues, mais qui permet de bien poser le cadre. Et quand on pose bien le cadre, dans 100% des cas, on arrive à faire mieux que ce qu'on imaginait. C'est un peu ce qui nous anime.
0: Et est-ce qu'il y a un décalage entre les ambitions, par exemple, et les coûts
1: Alors, les coûts, euh, le sujet, ça dépend de quel coût on parle. Si on parle des coûts d'investissement, entre guillemets, capitalisés par l'investisseur, on parle de 5 à 10% de surcoût. Mais dans le contexte actuel hyperinflationniste, oui. euh, il faut relativiser cet impact-là. Oui, et l'en, l'enjeu n'est pas celui du coût que celui de la valeur, oui. puisqu'en fait, les, les acteurs qui ne prennent pas ce tournant voient euh, une décote de valeur et une décote en liquidité. Oui. Donc en fait, le sujet n'est pas le sujet du coût-travaux, mais le sujet du bon programme oui. pour continuer à avoir un actif correctement valorisé. Donc ça, on va y arriver. Oui. Par contre, plus en aval dans la chaîne, c'est là qu'il y a un vrai défi euh, qui nous nous intéresse beaucoup qui est de sortir, de, de, de réinventer la, loca- la relation contractuelle entre bailleur et locataire. Aujourd'hui, cette relation elle est assez simple, il y a des euros et des mètres carrés, je fais oui. très simple. Oui. Demain, elle doit pouvoir être fondée sur une relation euro-mètre carré-carbone-impact social. Je vous donne un exemple qui n'est pas dans l'immobilier, qui est dans le monde financier. Oui. La semaine dernière, une grande SS2I française a annoncé avoir refinancé un milliard d'euros oui. auprès de deux établissements français de premier rang. Et ce refinancement, le coût de ce refinancement, est indexé sur le respect par l'emprunteur de sa trajectoire de décarbonation scope 1, 2 et 3 accord de Paris euh, validé par les SBTI qui est un truc sérieux oui. et donc le taux d'intérêt mm. sera autrement dit plus intéressant pour l'emprunteur s'il est dans sa trajectoire et, et, et beaucoup plus coûteux s'il ne l'est pas je suis certain mm. qu'on doit voir émerger les mêmes modèles euh, en immobilier dans les beaux euh, pour réussir à aligner les parties prenantes sur le vrai sujet qui est que la, la complexité du carbone c'est que c'est pas chacun est responsable dans son coin mm. il y a ça mais on est tous liés, on est tous interconnectés. Et c'est là le vrai changement qu'on doit savoir gérer dans une industrie qui a, par le passé, qui ne fonctionnait pas comme ça, qui fonctionnait plutôt en silo.
0: Et le vrai sujet, c'est d'être tous dans cette révolution, en fait. Alors,
1: petite anecdote. Oui. Euh, là, au nouveau, ce qui me rend optimiste, euh, et je ne fais que paraphraser Emmanuel Faber, qui disait que le salut viendra des salariés dans les grandes entreprises, oui. chez JLL, ceux qui nous font bouger le plus vite... Euh, Je vais être politiquement correct évidemment notre cher CEO qui a ce sujet à cœur, mais dans la vraie vie, ce sont tous les collaborateurs et souvent les plus jeunes qui, euh, en plus de leur boulot, s'intéressent à ce sujet, s'en emparent et viennent tous nous secouer. À tel point que j'ai lancé un pilote en France qui est maintenant déployé en Europe où on a des groupes de de, de champions ESG transverses qui sont fondés sur le volontariat. L'âge moyen doit être compris entre 25 et 30 ans. Et je peux vous dire que ces, cha- ces champions, entre guillemets, mm-hmm. ils nous font vraiment bouger à tel point qu'en octobre, on aura l'occasion d'en reparler, on organise même un comité de direction en reverse mentoring où c'est eux qui viennent pendant deux jours bosser avec le codir pour nous mettre des baffes <rire> et nous dire comment on doit se prendre en main pour faire bouger les lignes. Moi, ça, ça m'intéresse.
0: Ah oui, l'humain, il a fait des bêtises, mais il est magique aussi parfois.
1: Les deux, c'est la magie du cœur ouais. humain. <rire>
0: J'ai une dernière question. Où se situent euh, véritablement et concrètement vos axes de travail pour les années à venir
1: Nos axes de travail pour les années à venir se, se, se situent concrètement à trois échelles. Oui. La première échelle, c'est celle de l'actif, encore et toujours, du projet. De savoir démontrer par des preuves concrètes qu'on arrive à des résultats. Oui. Ces résultats, les premiers commencent à sortir. Je sais vous dire, que sur du carbone incorporé, on sait être 25% plus efficace qu'une rénovation traditionnelle est plus de 50% plus efficace qu'une construction neuve. Je sais vous dire sur le carbone opérationnel, on mmh. sait être 50% plus efficace, voire 80% sur les, si les réseaux urbains suivent, à l'échelle du projet. Deuxième échelle, l'échelle des portefeuilles. Ça c'est un de nos grands sujets du moment, oui. parce que ce que nos clients, là où nos clients peinent, c'est pas tant de trouver une solution sur un actif donné oui. que d'accélérer, de, de, d'accélérer dans la mise à l'échelle. Mmh. C'est bien ça l'enjeu. Hein. On a oui. calculé qu'il fallait multiplier par 3 à 4 l'effort de décarbonation dès maintenant pour tenir les objectifs des accords de Paris. Donc il y a un enjeu de mise à l'échelle. Et le troisième euh, élément qui nous tient à cœur euh, chez JLL, qui n'est ni le projet ni le portefeuille, c'est vous, c'est moi, c'est travailler sur les usages, sur les attentes, parce que euh, pour éviter de grandes déconvenues sur, euh, et c'est des changements euh, quasi culturels qu'il va falloir euh, mener, euh, renoncer aux flottes de véhicules euh, de fonction, renoncer à des con, à des températures de confort euh, qui font qu'on a oublié que l'humanité a inventé un truc qui s'appelle le pull, euh, qui est très <rire> pratique en hiver. Euh, et pour les plus euh, les plus à la mode d'entre nous, la chemisette en été. et J'ai oublié le bonnet, <rire> qui, qui est sympa aussi, mais j'ai pas une tête à bonnet, c'est pour ça que j'en parle pas. Euh, et, et ça, euh, trêve de plaisanterie, sur, sur, les, sur les usages, oui. on, on pense vraiment. Euh, c'est un sujet qui va se développer de plus en plus. D'ailleurs au CIPCA cette année, premier CIPCA, oui. on parle beaucoup de matériaux, on parle beaucoup de construction, on parle pas encore tant de ça, d'usage, d'intensité d'usage. Mm. Je pense que cette thématique va devenir euh, déterminante dans l'agenda. Donc à l'échelle de l'actif, à l'échelle des portefeuilles et à l'échelle des usages, c'est les trois directions qu'on a chez JLL. Merci beaucoup. Je vous en prie.